0: Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. En esta ocasión les ofrecemos el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa.
2: Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos. Nosotros a Dios, Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Ven y Reina, Madre de Dios,
1: Reina y Madre. El consuelo... Es un acto caritativo por el que se alivia o se descansa de una pena, amargura, aflicción, molestia u opresión en mayor o menor intensidad que una persona sufre a causa de un infortunio que le oprime el ánimo. Consolar es la puesta en práctica o acción del consuelo y la consolación es el efecto producido en la persona afectada cuando es consolada. Esta generosa y amorosa virtud tiene en la Virgen María la más alta perfección y el máximo nivel, demostrados ambos a través de la historia por su generosa y plena entrega al ofrecérselas a sus semejantes, especialmente a quienes son sus hijos. En la letanía lauretana... Es esta una de las tantas advocaciones de las que Nuestra Señora tiene y ofrece a sus hijos. Cuando en una de estas devociones se dice Consuelo de los afligidos, se hace referencia a todas las personas, creyentes o no creyentes, porque de todos es la Madre que vela por nuestro bien. Ella nos ofrece y entrega todo su respaldo, afecto, comprensión y consuelo. La devoción mariana de la Virgen de la Consolación nace oficiosamente al mismo tiempo que la orden religiosa agustiniana entre los siglos XIII y XIV. Es muy probable que esta relación con los agustinos sea mucho anterior. Esta está basada en una leyenda que, aunque no tiene un fundamento histórico, es aceptada piadosamente por los fieles devotos. Esta leyenda nos cuenta que, en una ocasión, la Virgen María se le apareció a Santa Mónica y a su hijo San Agustín y les entregó una correa. Dicho objeto fue integrado en el hábito agustiniano cuando los miembros de esta orden tomaban su hábito, como también ha sido tomado en otras órdenes religiosas. Desde la fe del creyente, la consolación es totalmente constitutiva en Nuestra Señora. El sí de la Virgen, aceptando ser la Madre de Dios ante la propuesta del Arcángel San Gabriel, es un supremo triple acto de fe, esperanza y caridad, y en esta última quedaría incluida la consolación, el consuelo. Cuando su hijo, nuestro Señor, estaba crucificado en el Gólgota, dirigiéndose a ella y a Juan, la nombró madre de la humanidad, y a la humanidad hija suya, la cual estaba representada en ese momento por el apóstol Juan. La madre se sobreentiende que es consoladora para sus hijos, para su familia, es la siempre dispuesta a mitigar aquella pena o disgusto que cualquier miembro de su familia pueda tener o padecer. La orden de San Agustín y, posteriormente, los agustinos recoletos fueron y son muy devotos de esta advocación. Es una de las advocaciones más integrada entre las varias que contempla el espíritu agustiniano. Podría decirse que la devoción a esta imagen de la Virgen de la Consolación unifica todas las órdenes religiosas nacidas bajo el carisma agustiniano. La imagen de la Virgen de la Consolación se nos presenta generalmente con el niño Jesús en sus brazos, y parece tener un gesto de entrega de su hijo al devoto que la contempla. Para ella, el niño Dios no es una carga, porque sabe que es el verdadero consuelo para la humanidad. Esta actitud y predisposición da a entender que la Virgen María tiene como gran misión entregar a su divino hijo a la humanidad a la vez que cuida de su hijo, es también cuidadora de los discípulos de Jesús, evocando la titularidad de madre de la humanidad concedida definitivamente por nuestro Señor en el Gólgota. Además, se nos presenta como la defensora del apocalipsis para el consuelo de los creyentes cristianos. En 1256, Quedaron instituidos los eremitas de San Agustín. Puede afirmarse que la advocación a la virgen de la consolación de los agustinianos debió iniciarse al menos en ese momento. Históricamente han sido muchas las instituciones religiosas que se han creado basándose en sus constituciones con la regla y espiritualidad de San Agustín de Hipona. En total, Pueden contabilizarse unas cuarenta órdenes y congregaciones religiosas, como, por ejemplo, los eremitas de San Agustín, los eremitas recoletos o recoletos simplemente, los agustinos descalzos, los redentoristas de San Alfonso María Ligorio las ermitañas descalzas, las recoletas, las hospitalarias y otras congregaciones de canónigos regulares, reconocidas órdenes militares, contemplativos, educadores y misioneros. No resulta, pues, nada extraño que la Virgen de la Consolación haya perdurado a través de los siglos hasta nuestros días, contando con el insuperable apoyo de quienes son descendientes espirituales de su preclaro fundador, San Agustín.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
0: La tradición mariana de los agustinianos quedó confirmada en las cartas útiles de finales del siglo XVIII del padre Agustino Descalzo Fray Miguel Zorita de Jesús María En una de estas cartas reconoce a la Virgen de la Consolación como patrona de los cinturados como son llamados los laicos que ciñen la correa de San Agustín uno de los principales distintivos de esta orden pero según otra opinión de otro religioso, Agustino en su origen, correa y consolación fueron dos entidades distintas de manera oficial y real, la vinculación de la Virgen de la Consolación con los Agustinos empieza en el siglo XV. Pertenece a este siglo la sabida leyenda Mariana, en la que, según la piedad de los devotos, narran que cuando Santa Mónica sufría por la actitud frente a la vida que tenía y llevaba su veleidoso hijo Agustín, la Santísima Virgen se le aparecía para consolarla con frecuencia. Santa Mónica encontraba un gran consuelo en sus continuas oraciones para que su hijo Agustín volviese al seno de la iglesia. Frente a esta constante preocupación, sucedió el fallecimiento de su esposo, Patricio, y Mónica meditó la desolación de esta pérdida basándose en la pena que tuvo de sentir la Virgen María al perder a su hijo, Jesús clavado y muerto en la cruz la narración sigue contándonos que un día la Virgen María se apareció ante Mónica vestida de negro y ceñida con una correa del mismo color hablándole de esta manera Mónica, hija mía este del traje que vestí cuando estaba con los hombres después de la muerte de mi hijo. El mismo vestido que llevarás tú en señal de tu devoción hacia mí. La alegría de Mónica al oír estas palabras de la Virgen debió ser indescriptible, aunque debió ser aún mayor cuando llegó la conversión de su hijo Agustín. Como este hábito, Pasó a ser un signo de amor de la Virgen María, Mónica lo aceptó y vistió durante el tiempo de viudedad. Es más, por consejo de Santa Mónica, San Ambrosio y San Simpliciano también lo vistieron por primera vez, al igual que su hija perpetua y unas sobrinas. Consta que en 1450... Esta devoción mariana estaba extendida en el centro de la península itálica. Fray Martín Valcherense del convento Agustino de Santiago, en Bolonia, predicó en sus sermones la devoción a Nuestra Señora de la Consolación, despertando el interés y la atención hacia esta imagen de la Virgen a muchísima gente devota que, con el paso del tiempo, constituyeron una cofradía dedicada a esta Advocación de la Virgen. Este mismo Fray Martín, al mismo tiempo que predicaba, mandó que pintaran un cuadro de esta Advocación y lo instaló cerca de la Puerta Mayor de la Iglesia, dándole el título de Nuestra Señora de la Consolación, reforzando el interés despertado entre los fieles devotos. En estos tiempos de la mitad del siglo XV, los laicos Corrigiatos o Cinturatos, iniciaron la constitución de una cofradía dedicada a Nuestra Señora de la Correa, denominándose Archicofradía de la Correa, convirtiéndose de esta manera en la primera cofradía dentro de la Orden de San Agustín. En aquellos años, la Orden Agustiniana estaba de moda en Italia, coincidiendo en que, en ese momento, estaba abierto el proceso de canonización de Fray Nicolás de Tolentino, canonizado por el Papa Eugenio IV en 1446. El incremento de la devoción por la Virgen de la Correa coincide con la creación de la congregación de las mantelatas y los mantelatos, dentro de los agustinianos. En verdad, era una tercera orden agustina que no se dedicaban a la vida consagrada. Vestían en el siglo el hábito propio, pero llevando la correa de los frailes agustinos. Ya a finales del siglo anterior, las mantelatas se formaron por concesión dada por el papa Bonifacio IX y las constituían matronas y viudas en general. Con el Papa Pablo II, en 1470, se crearon los mantelatos. La diferencia entre los cinturatos y los mantelatos estribaba en que los primeros solamente llevaban el cinturón o correa y gozaban sólo de la indulgencia de los agustinos. Y los mantelatos vestían el hábito y la correa. gozaban de privilegios de los agustinos y también de las indulgencias que se daban. La imagen de la Virgen de la Consolación, llamada también de la Sagrada Correa, es la titular de la Tercera Orden de San Agustín. En general se nos presenta en sus capillas de pie, llevando al niño Jesús sobre su brazo izquierdo, y tiene el gesto de entregar a Santa Mónica y a San Agustín sendas correas. La Virgen de la Consolación da a entender al devoto de su cercanía con la aflicción, solidaridad y fortaleza con el mal ajeno y es la perfecta compañía para alejar la soledad y la tristeza de quien se siente abandonado. Entre otras muchas virtudes, la Virgen María brilla ante el pueblo peregrino de Dios como signo de segura esperanza y consolación. Entre patronazgos, copatronazgos, dedicación de iglesias y capillas de especial devoción, hay más de cien localidades españolas en las que se rinde homenaje y culto a Nuestra Señora de la Consolación. Naturalmente, con el paso del tiempo y las modas, son muy variadas las imágenes dedicadas a esta advocación por lo que deben de tenerse en cuenta el momento del inicio del culto y también el lugar. Al menos en todas ellas hay una constante que, por lo visto, se ha respetado lo más fielmente posible, tal como eran presentadas las más antiguas y conocidas imágenes. Es decir, en casi todas ellas se contempla una imagen de la Virgen María que en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, su hijo. Es un
2: deleite para mí, al recibirte en recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa dentro del programa Caminos de María.
1: Al Puente es una pequeña localidad de la provincia de Valencia situada en la comarca de la Serranía limitando con las provincias de Cuenca y Teruel. Históricamente ha sido una población de frontera entre el antiguo reino de Valencia, Aragón y Castilla, teniendo una gran relevancia en la formación del reino de Valencia por su carácter fronterizo en tiempos de la Reconquista. En este municipio valenciano, una de sus fiestas gordas es la celebrada en honor a Nuestra Señora de la Consolación una devoción a la Virgen María que, para los alpontinos, ha sido su alma, su vida y su corazón desde el mismo momento en que fue hallada por Andrés Rubio o por Marco Martínez, según se cuenta en los textos referidos a la historia de esta devoción. Posiblemente entre los dos encontraron y sacaron la venerada y querida imagen Mariana, por las condiciones físicas de cada uno de ellos. Andrés era viejo y Marco joven. Uno tenía la experiencia y el otro la fuerza. Al final, el joven Marco se ocupó de la sacristía de la iglesia arcipestal de esta zona, sustituyendo a Andrés. Dice la tradición popular de Alpuente que, en el año catorce el sacristán de la iglesia local, Marco Martínez, al abrir una sepultura en el cementerio viejo de la villa, que estaba situado junto a la iglesia arciprestal, se encontró en su interior, y para sorpresa suya, una desconocida imagen de la Virgen María. Después del hallazgo, fue llevada en solemnísima procesión a la iglesia de la Peranía de Corcolilla, cercana al puente. Este traslado se efectuó el día 11 de junio de 1616. No se tiene información precisa del momento del hallazgo ni del porqué. El traslado se efectuará dos años más tarde. Varias personas que escribieron sobre esta advocación de la Virgen en Alpuente parecen dejar confuso cuándo fue el momento importante de los acontecimientos ocurridos. Evidentemente, esta imagen fue encontrada por el sacristán y fue trasladada a la iglesia de Corcolilla. El historiador local, Aguilar, describe escuetamente este proceso de esta manera. «Los sacristanes de Alpuente», Abriendo la sepultura en febrero de 1614, según la cuenta más probable, hallaron oculta bajo la tierra la imagen de la Virgen venerada con el hermoso título de la Consolación, desde el 11 de junio de 1616, en que fue llevada a la antigua ermita de San Bartolomé en la Masía de Corcolilla. Entre otras cuestiones, hay que decir que la causa y el cuándo de que esta imagen fuese escondida se desconoce totalmente. La opinión más popular, repetida y creíble hace pensar que fue enterrada para que no fuera profanada. Este es el mismo planteamiento que ofrecen otras muchas imágenes de la Virgen encontradas en este país pero también en muchas ocasiones esta opinión ha sido incorrecta porque las tallas o esculturas tienen un estilo y factura que a los expertos les es fácil situarla en el tiempo y estilo que se realizó. Es cierto que fue muy frecuente en aquellos primeros años de la ocupación de los invasores norteafricanos el ocultar las imágenes y objetos de culto en muchos lugares de la península. El temor y la prisa no daban tiempo a los fieles cristianos a pensar y guardar lo mejor posible todo lo que representaba para ellos todo lo relacionado con su religión y culto correspondiente. Muchas imágenes de santos, de la Virgen, del Señor, crucifijos y objetos sagrados se soterraron y escondieron en el suelo del campo, en las gruesas paredes de las casas y castillos, en muros, en cuevas e incluso pozos. Cualquier lugar era válido y les servía con tal de proteger lo sagrado, incluyendo las sagradas formas. Los cristianos tenían por costumbre decirse entre ellos dónde habían escondido o guardado una u otra imagen, uno u otro objeto sagrado, siempre, desde luego, con la esperanza de volver a encontrarlo al regresar a su casa, pueblo o comarca, una vez se librasen de los invasores. Iban pasando los años y los siglos... Y las gentes fueron olvidando totalmente dónde quedaron las imágenes de sus santos, sus vírgenes e incluso de su antigua iglesia. Todo estaba perdido y olvidado. Pasado el dominio sarraceno y de manera escalonada en el tiempo, irán reapareciendo muchas de aquellas imágenes y objetos perdidos, desconociéndose, desde luego, cuál era su nombre o devoción. Este tipo de reencuentro llegará algún día y será motivo de gran fiesta y alegría para los pobladores de aquellas tierras que eran liberadas. En Alpuente, como en otras muchas partes del suelo peninsular, llegó a principios del siglo XVII el feliz reencuentro de los habitantes de este pueblo con la imagen de la Virgen María desaparecida una imagen que se consideraría fue escondida por sus fieles devotos siglos atrás. Como no existe documentación que atestigue estos hechos, los expertos recurren a la conjetura comparando con las imágenes de otros lugares. Al principio del siglo XVIII, en el reino de Aragón, estaban contabilizadas casi quinientas imágenes de la Virgen, veneradas todas ellas con particular devoción y culto. De todas ellas, 150 son aparecidas o halladas, y el resto antiguas y milagrosas. La mayoría de estas imágenes son de madera y están sentadas, tal como ocurre en la Virgen de la Consolación de Alpuente.
2: Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Encaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a... Les recordamos que están ustedes escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa, dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
0: Esta imagen alpontina de la Virgen de la Consolación es una talla de madera, posiblemente en madera de álamo blanco, policromada. Está en posición sedente, es decir, sentada, sobre una base o escaño, de factura irregular, sin respaldo, ni brazos, ni pomos en los extremos, y por su decoración podría ser de estilo gótico. La imagen en sí, con el niño Jesús sentado sobre la rodilla izquierda de su madre, mide algo más de 50 centímetros. Es de factura irregular por las desproporciones que presenta en su cuerpo y extremidades. Sin embargo, su rostro es hermosísimo, de mirada penetrante, curiosa, elegante, y nos ofrece una leve sonrisa en su perfecta cara. La Virgen, con su mano izquierda, sostiene al niño Jesús, que apoya su piecito izquierdo sobre la misma rodilla izquierda de la Virgen María y el piececito derecho queda recogido entre los pliegues del vestido de Nuestra Señora. Con la mano derecha, la Virgen sostiene la bola del mundo, llamando la atención sus cinco dedos excesivamente largos. Los pies de la Virgen están calzados con zapatos cordados y en punta. Las manitas de Jesús, también desproporcionadas, con la izquierda, que es doble en tamaño que la derecha, mantiene un librito. Con su manita derecha parece bendecir a quien le mira. Los pies del niño, sin terminar de definir, parecen unas medias bolitas con los deditos toscamente marcados con rayas. Tanto la virgen como el niño están vestidos con túnica azul, con pliegues claramente de estilo gótico. Sobre la túnica, la Virgen está cubierta con manto, sin adornos, que le cubre el hombro izquierdo y le cae por debajo del hombro derecho. El cabello de la madre es dorado, como el pedestal sobre el que está asentada. Su rostro, como se ha dicho anteriormente, es muy hermoso, alargado, sonrosado, regular y proporcionado en todas sus partes. Es de nariz afilada y labios encarnados. Sus ojos abiertos y escrutadores pierden la mirada al fondo del templo. Aunque se considera una imagen muy antigua, para algunos estudiosos de estos temas se la sitúa entre los siglos XIII y XIV, es decir, en el gótico. En la espalda de la imagen de la Virgen existe una apertura a modo de hornacina, conteniendo un pergamino escrito y firmado por el notario Andrés Rubio, con la explicación de las reliquias que contiene, guardándolas y protegiéndolas. Estas reliquias, según acta notarial, pertenecen a los siguientes santos: San Juan Bautista, San Abdón, San Senén, San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer, San Luis Beltrán, San Francisco de Paula, San Roque, y una piedra originaria del Monte Calvario. La devoción de los fieles durante un tiempo hizo que empezaran a cortar pedacitos de la madera de este grupo escultórico. Estas incisiones acabaron abriendo un boquete en el banco y en el ropaje de la Virgen. Cuando la imagen se puso en su camarín, se la protegió con una cristalera. A partir de este momento, el conjunto formado por la imagen, quedó a salvo de la indiscreta e improcedente actuación de algunos devotos. Desde la elevada corcolilla, esta imagen mariana dirige su bondadosa mirada y protección a todos los habitantes de Alpuente. A ellos irradia sus gracias, sus dones y sus bendiciones. No falta nuevos testimonios sobre esta historia, como el de María Collado, una vecina del lugar, sobrina del racionero Rubio, que asegura lo que le contaron sus padres y abuela. Entre otros detalles, dice que el cura Miguel Ferrero mandó que la imagen de la Virgen fuese lavada y le quitasen la tierra y la puso en el altar de San Esteban. Estando los capitulares del ayuntamiento juntos, sugirió que podía llevarse a Corcolilla la imagen hallada, ya que en la parroquia ya tenían a la Virgen del Rosario. El testimonio de Andrés Rubio relata la gran procesión realizada en Corcolilla el 28 de abril de 1616, este dato da a entender que la imagen de la Virgen ya estaba allí. Este mismo testigo cuenta además que en once días del mes de junio del año de la Natividad del Señor de 1616, día del apóstol San Bernabé, por devoción de los devotos de Nuestra Señora y a petición de aquellos, se llevó y puso en la ermita dedicada al apóstol, en Corcolilla, la devoción de Nuestra Señora de la Consolación, para el consuelo de sus devotos. Entonces, pues, se dedicó la ermita a esta devoción. Esta nueva titulación fue acogida con gran alegría y dio motivo para mucha fiesta, asistiendo a la solemne procesión el rector de la iglesia parroquial de la Villa de Alpuente. Mosen Miguel Ferrero. Antes de la procesión, llevaron a casa de la tía Elvira, una buena mujer de corcolilla, con problemas de desplazamiento, para que rezara el Santo Rosario ante la misma imagen de la Virgen de la Consolación. Después de la procesión, sería bajada a la parroquia. Una notable curiosidad y coincidencia iba a darse con el traslado de la Virgen de la Consolación a la iglesia de San Bernabé. En hebreo, la palabra Bernabé significa hijo de la Consolación y, a partir de este momento, iban a estar juntos la madre de la Consolación y el hijo de la Consolación, un nombre que se le puso a esta imagen mariana por expresa petición de sus fieles devotos. Antiguamente, más que ahora, según la necesidad del momento y las circunstancias, se cambiaba el nombre o la dedicación de una ermita, santuario o iglesia en general, alegando unos motivos que fuesen importantes para sus fieles, y en esta ocasión los habitantes de este lugar serrano, por las gracias, consuelos y beneficios concedidos a sus habitantes, la advocación de la Virgen de la Consolación la tomaron y la quisieron declarar, con la autorización de la Iglesia, como la especial protectora de esta villa.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa, dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
1: El proceso para llegar a esta situación no fue ni rápido ni fácil. El 7 de junio de 1648 por acuerdo unánime del Consejo de la Villa de Alpuente, atendiendo a la antigüedad de la devoción de sus ciudadanos a los gloriosos santos Bernabé, Abdón y Senén, y las grandes misericordias que por intercesión de la Virgen de la Consolación recibieron constante y firmemente los habitantes de la villa, renovaron y encomendaron esta devoción a Nuestra Señora de la Consolación, a todos los demás vecinos de Alpuente y sus pedanías, y que, a partir de ahora, en las festividades de los santos citados anteriormente, se añada la celebración en honor a la nueva Advocación Mariana incorporada. La autoridad municipal aprobó y estableció para cumplir todos los convecinos que, en las festividades de los citados y gloriosos santos y de la Virgen María de la Consolación, no trabaje persona alguna bajo sanción económica, y que esos días se celebre una misa rezada a la que asistan los oficiales, a la vez que el público en general ayune en sus vísperas. A finales del siglo XVII e inicios del XVIII, se determinó que a causa de los estragos producidos por una enfermedad declarada en la villa y sin conocer sus causas y origen, el consejo municipal acordó llevar a San Blas a Corcolilla y traer de ésta a la Virgen de la Consolación. También pedir al síndico de Valencia que viniera al puente un protomédico para que averigüe qué especie de enfermedad se padece en este municipio que causa muchos estragos. Al parecer, según comunicó el ayuntamiento, «desde el primer instante en que se ha traído la imagen de la Virgen Nuestra Señora, nada más entrar a esta villa, se ha experimentado milagrosamente mucha mejoría», hasta el punto de que dejaron de caer más habitantes enfermos y sanar los demás. En agradecimiento por este milagro, debido a la Virgen de la Consolación, se determina que se realice una gran fiesta a la Virgen Santísima con predicadores y soldadesca. Estos hechos se han recordado tradicionalmente con el nombre de fiestas grandes del año de la enfermedad, celebrándose el segundo domingo del mes de mayo. Avanzado el siglo XVIII, en la iglesia de Corcolilla se habían hecho varias reformas y ampliaciones, y se pensó en construir un hermoso camarín dedicado a la Virgen, a espaldas de su capilla, en el altar mayor. Su párroco, el reverendo José Salvador Martínez de Raga, describió el camarín dando todos los detalles escrupulosamente. Resaltó los valores y belleza del camarín con sus trabajos decorados, las estampas alusivas a la Virgen e imágenes que acompañan a Nuestra Señora. Las obras se iniciaron en el mes de abril de 1784 y finalizaron a principios del mes de mayo del mismo año. Un camarín rectangular de seis con treinta metros de largo por cinco metros de ancho y catorce con veintiocho metros de altura, muy hermoseado en su interior con pinturas y cuadros alusivos a la Virgen y los milagros que se le atribuyen a personas de la localidad o a los santos venerados en Alpuente. El, el suelo y el zócalo presentan una magnífica cerámica y losa valenciana. Los devotos de mayor poder económico colaboraron en la consecución de toda esta valiosa y bonita decoración. Puede decirse que, en la actualidad, el camarín conserva su belleza e interés entre los aficionados a la cerámica. No en vano se ha tenido que rectificar muy poco de esta sala de la iglesia últimamente. Únicamente se han perdido los cuatro tarjetones del anillo del cascarón desaparecidos en 1936, y que en 1967 fueron sustituidos por otros. Cada uno de ellos representa un ángel y llevando uno un laúd y otro un cesto de flores, otro una corona y el último una custodia. También se han dado como desaparecidos el lienzo del hallazgo, el del traslado de la imagen desde al puente y el del milagro a Isabel Herrero, a la que curó de un grave cálculo nefrítico. Hoy en día los vacíos de los muros sin lienzos están ocupados por exvotos, vestimentas de todo tipo y cuadros. Todo esto sustituyendo los exvotos desaparecidos en tiempos de guerra y que los actuales fieles devotos entregan y van acumulando en las paredes como sincera muestra de agradecimiento y afecto a Nuestra Señora de la Consolación. En su pequeño museo pueden contemplarse gran cantidad de objetos regalados a la Santísima Patrona de Alpuente, un armonio de 1927, mantos, alhajas, coronas, cabelleras, guiones, estandartes, rosarios e incluso las andas. También valiosos objetos del culto figuran en esta exposición. Las gracias y favores alcanzados por el pueblo y los fieles de la mano de la Virgen de la Consolación son numerosos. Téngase en cuenta que, esta advocación es venerada y querida en varias localidades del interior de Valencia del entorno de Alpuente. Estos hechos han sido recogidos por don Lázaro Ramiro en su libro sobre la historia de esta devoción y algunos de los señalados hechos tienen o tenían el suceso vivido pintado en un cuadro. Alpuente, hasta 1960, perteneció secularmente al obispado de Segorbe y en este año citado pasó a pertenecer a la archidiócesis de Valencia. A continuación conoceremos algunos hechos milagrosos de esta advocación mariana.
2: Recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa dentro del
0: programa Caminos de María. En 1654, Miguel Sebastián Jiménez se hallaba guardando el ganado de su padre en la partida de Ontanar de Alpuente. Al levantarse una fuerte tormenta, se protegió junto al ganado, debajo de una sabina. Estando debajo del árbol, cayó un rayo en lo alto de la sabina y corrió por su tronco hasta el suelo, dejándola descortezada totalmente. Hirió al pastor en el hombro derecho, costado y vientre. Luego le pasó a la parte izquierda y a la rodilla, dejándole marcada una larga cinta roja. El pastor cayó al suelo, sin sentido, pero poco antes invocó fervorosamente a la Virgen. Al cabo de un rato se levantó del suelo y se encontró totalmente sano y sin heridas. Solamente le escocía la zona de la cinta roja marcada por el rayo. Esta cinta marcada la tuvo el resto de su vida para su recuerdo y agradecimiento a Nuestra Señora. Cinco años más tarde, en 1659, la mujer de Simón Cibera, llamada Isabel Herrero, estaba sufriendo un gran dolor causado por una gruesa piedra que le quedó atravesada en el ureter. Con este doloroso problema estuvo tres años y los médicos estaban admirados. Isabel cada día encomendaba su mal a la Virgen, rezándole el rosario y muchas otras oraciones. Un día se levantó con un gran dolor irresistible, se levantó dando un sonoro grito y dijo, «Llevadme a la ermita, que yo haré hacer a malas lo que no quiere hacer a buenas». «¿Qué piensa la Virgen? ¿Hacer el sordo toda la vida? Vale, llevadme allí» que yo me lo averiguaré con ella. Fueron tantas las súplicas de la mujer que se vieron obligados a llevarla. Cuando estuvo delante de la santa imagen, dijo lo siguiente, Virgen de la Consolación, ya sabéis que por espacio de tres años estoy pidiendo que me consoléis y no queréis hacerlo, pues en verdad que no va a ser así en adelante. No os lo digo más, sino que hasta ahora he creído que erais madre de Dios, pues, en verdad, que no lo he de creer de aquí en adelante. Madre de Dios, había de ser quien no consuela a una pobre que está rabiando. Decir esto y echar la gruesa piedra, todo fue uno. Isabel sanó de dolores y molestias. Entraron entonces el ermitaño y otros más, y reprendieron a Isabel por su modo de hablar, y esta con sencillez les dijo, «Pues, ¿qué he hecho? He dicho más, sino que no creería que era madre de Dios si no me consolaba. En verdad que pienso haberle hecho mucha merced, pues de esta manera harán más caso de ella de aquí en adelante». Y, si he dicho mal, ya no lo haré más. La piedra la llevaron a Valencia y la engastaron en un cristal y se conservó en la ermita de Corcolilla. En 1711 la imagen de la Virgen estaba en Alpuente, donde había sido trasladada para librar a la localidad de una plaga de langosta y, llevándola en procesión por las calles de la villa, Cayeron dos grandes piedras del campanario sobre la procesión. La mayor piedra cayó entre el rector y el racionero. Un notario presente tomó nota del suceso y escribió, Dicho portento ocurrió cuando el clero cantaba Móstrate ese matrem, del himno Ave Maris stella". Coincidiendo con los gozos que tradicionalmente se le cantaban a la Virgen. Por esto este suceso se interpretó como milagroso. Despedidas de una torre, algunas piedras fatales, en tan impensados males vuestra presencia socorre, llevándoos en procesión vuestro clero fervoroso. Sed nuestro amparo amoroso, Virgen de Consolación Por último, el referido a la siguiente historia, acontecida en octubre de 1939. En Corcolilla se presentó una epidemia de fiebre tifoidea, al haberse contaminado las aguas potables de esta localidad, por las aguas procedentes del lavabo de ropas del cercano hospital militar. En tres días enfermaron dieciocho vecinos de Corcolilla. Tres de ellos murieron a los pocos días y otros se pusieron muy graves. Al analizar la causa determinaron aislar la aldea y no se encontraba gente cualificada para cuidar a los enfermos. Algunos vecinos pidieron permiso al señor cura de ese momento para acudir ante la imagen de la Virgen de la Consolación, llevándola en procesión penitencial y de súplica por las calles del pueblo. En ese preciso momento, la enfermedad se detuvo, y no murió ninguno más de los enfermos. La fiesta trianual en honor a la Virgen de la Consolación es muy concurrida y celebrada por las gentes que llegan de los pueblos de la comarca, pero... La convocatoria alcanza a todos los lugares en los que viva una familia alpontina o una sola persona de origen alpontino. El segundo domingo de mayo es la fecha cumbre de esta celebración. La precede una novena con rosario y cantos típicos dedicados a la Virgen.
1: Oración Virgen María de la Consolación Socorre a los desgraciados Ayuda a los débiles Ruega por tu pueblo Santifica al clero Conforta a tus devotos Consuela a los afligidos Y lleva al cielo A todos quienes te invoquen Sincera y humildemente Así sea, Madre
0: Les hemos ofrecido dentro del programa Caminos de María un nuevo capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa. Si desean comunicarse o darnos alguna información, pueden hacerlo al siguiente correo electrónico caminosdemaria.es
2: Pueden escuchar e incluso descargar este capítulo en la página web de Radio María, sección podcast, o llamando al teléfono 918
0: 8 80 10. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: Han escuchado en Radio María Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip